1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что речь идет о наших жизненных практиках, о том, что мы часто пренебрежительно называем слово «быт». На самом деле мы нашей программе хотим показать, что все это важнейшая часть культуры. В целом. И сегодня мы поговорим на тему, которая, казалось бы, относится к сферам высокой культуры, но вот всем нашим разговорам мы постараемся показать, что это вообще-то часть уже нашей обычной жизни. Мы поговорим о музеях об их истории, как они меняются сегодня и каким образом они становятся, в общем, такой важнейшей составной частью нашей, я бы сказала, ежедневной жизни, и что вообще происходит с музеями, почему они так невероятно расцветают в последнее время и радикально меняют свои отношения к современности, к истории и к самим посетителям. Вот на все эти темы мы сегодня побеседуем с нашими гостями. Я хочу их представить. Екатерина Суверина, координатор международной издательской программы «Музей гараж», соосновательница лаборатории «Публичная история». Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Ирина Дмитриевна. Наш второй гость Артем Кравченко, преподаватель Шаненки Иран Хикс и сооснователь лаборатории публичной истории. Здравствуйте. Екатерина. Здравствуйте, Ирина Дмитриевна. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства нового литературное обозрение, ведущая программы. Ну, в общем, уже так повелось, что наш разговор о каких-то современных проблемах, связанных с повседневностью и нашей ежедневной жизни, мы начинаем, отталкиваясь от какой-то недавно вышедшей книги. И вот недавно вышел, мне представляется очень важный сборник под названием «Политика эффекта. Музей как пространство публичной истории». И вот на, на самом деле, наверное, сразу мы начнем как-то да, обсуждать эту книжку, потому что мне кажется, в ней как-то заложено очень много вопросов и проблем, которые связаны не просто с музеями, как таким институтом памяти, а вообще с тем, как наше общество меняется и как так или иначе музеи на это реагируют. Вот на самом деле многие утверждают, что музеи быстрее всего отреагировали на изменения, как социальные, так и технологические, эволюцию, что раньше, чем библиотеки, например, да, и другие такие вот публичные институции просветительские, они как-то вот стали радикально меняться. Екатерина, так ли это, или
2: это кажется глазами самого музейного сообщества? Ну, мне кажется, отчасти это, конечно, так, поскольку появляется очень много современных музей. Почему? Они берут в название слово «современное», чтобы показать, что они имеют хоть какое-то отношение к тому, что происходит прямо здесь, сейчас. И даже большие такие неподъемные, можно сказать, неподвижные музеи, включают мультимедийные инсталляции, поскольку они хотят, чтобы люди, молодое поколение, да, их тоже посещали каким-то образом. И можно сказать, что действительно они довольно быстро отреагировали на тот современный бум, да, бум современности, который произошел в 2000-е. И действительно реформация библиотек, допустим, в той же самой Москве, началась гораздо позже, чем музей, который на собственном примере начали каким-то образом изменять собственное пространство, чтобы привлекать совершенно новых посетителей.
1: А вот как вам кажется, в данном случае я хочу спросить Артема, в данном случае мы как э, посетители музеев, <laughs> да, я полагаю, а почему, как вам кажется, вот мы в данном случае не экспертное мнение, а такое наше... Ну, это... А почему музеи оказались такими институциями куда более гибкими? Но, в конце концов, там, я не знаю, библиотеки тоже переживают второе рождение, как центры дистанционного образования, мы об этом часто говорили. Но вот музеи действительно оказались очень прыткими. И как-то раз-раз куча их новых появилась, старые без конца говорят о Вот с вашей точки зрения, почему так?
0: Мне кажется, uh -huh. здесь стоит вспомнить немножко про генезис самой институции музея современного. И в отличие от библиотек... В музеях изначально, как мне кажется, ну изначально, то есть появление публичного музея, который связан с, с французской революцией, с, с национальным строительством XIX века, изначально был компонент, связанный с эмоциональным эффективным воздействием на зрителя. То есть это не просто место получения знаний, не просто, как в случае с библиотекой, в первую очередь место, куда человек приходит, чтобы почитать и как-то интеллектуально развиться именно на уровне знаний. Uh, это место, то есть музей, это место, которое должно воздействовать и на эмоции. И так изначально повелось. Поэтому, когда в 20 веке, в конце 20 века начинаются какие-то очень серьезные фундаментальные изменения в том, как люди, приходящие в музей, воспринимают пространство вокруг них, как можно задеть их эмоции, их uh, нерациональное, так скажем, восприятие, то музей оказывается одной из институций, которая быстрее всего откликается на эти изменения, ровно потому, что а, внутри сообщества есть люди, которые понимают, что их задача не только а, воздействовать на интеллектуальную сторону, но и на какую-то, связанную с эмоциями, и вот тем, что мы в том числе определяем как эффект в сборнике.
1: А, ну, согласилась бы, наверное, но я сейчас начинаю вспоминать, вот как возникает XIX веке, но почти параллельно, все... Такие, да, публичные места имеются в виду, там, библиотеки публичные. До 19 века были прекрасные домашние библиотеки у богатых и образованных людей. Так же, как и, я не знаю, монархии и прочее собирали, ну, как бы, фактически музеи, да? вот там, Медичи, которые, собственно, создали потом то, что называется музей Уфицы и так далее. Это были их личные коллекции, а потом это становится, ну, как бы, да, публика постепенно начинает допускаться и я хочу заметить, что первые библиотеки публичные, которые строились, они строились, ну, не знаю, как австрийская национальная библиотека, кто там был. Это просто что-то невероятное. Там и секценская капелла, вообще да. отдыхает, потому что эти расписаны потолки, совершенно красота. Вот там тоже был вот этот самый аффект, эмоции, ты входишь и, так сказать, воспаряешься душой. А в этом смысле, казалось бы, да, что они должны быть идти вот как бы одно за другой. Так библиотеки как-то проиграли. Ну да, да? мне кажется, Интересно. потому что экспозиция uh -huh.
2: выстраивается совершенно иным образом. То есть библиотеки это все-таки место, где человек приходит и выбирает что-то. А музей это э, такой, иногда срежиссированная экспозиция, да, по которой вы проходите. То есть, допустим, вам предлагают план, когда вы приходите на выставку, вам говорят, вот лучше пойти вот таким путем. То они вас уже ведут каким-то образом, поэтому эмоции здесь совершенно по-другому задействуются. И поэтому музеи оказались в таком положении, когда им нужно было меняться под современного зрителя, да, и использовать этот эмоциональный компонент оказалось очень, ну, действительно эффективно. А, знаете, но ну, всех нас водили в детские
1: годы, наскали в разные музеи. За редким исключением это вообще было большое мучительное история, да, если тащили в Эрмитаж маленьких, то там, значит, какой-то к середине ты уже начинал падать с ног, а родителям хотелось все посмотреть, а вообще в музее раньше приходя, самая была проблема, что ничего трогать нельзя было, да, вот, вот, святое и так далее. Но э, недаром же как-то многие связывают революцию с музеем с тем, что вдруг стало можно трогать,
2: кататься, садиться и так далее. А когда это началось, Екатерина? Uh -huh. Ну, э, точно вообще, на самом деле, сказать, когда появляется, вот есть такой термин «партиципаторный музей», то есть партиципация – это участие да, определенное, участие uh -huh. человека и участие зрителя. Uh -huh. э, ну, то, что называется интерактивным ну, в каком-то ну, смысле, да да, да? да, в принципе. Uh -huh. это вот, и вот эта партиципаторная среда, она создается, ну, прежде всего, на Западе, э, как и большинство каких-то uh -huh. культурных инициатив. И, наверное, где-то в 90-е годы они начинают задумываться о том, как, каким образом включить в музей третий возраст, каким образом включить в музей людей с ограниченными возможностями, каким образом включить в музей, допустим, или показать живопись людям, которые не видят. Это же невероятно сложная вещь. И одновременно с этим они пытаются создать такую экспозицию, музей, которая бы позволило вот как раз включить всех. И здесь эмоции, вот эта вот тактильность, да, и физическая, и психологическая, в смысле эмоциональная, она имеет большое значение. Все-таки с библиотеками это совершенно по-другому работает.
1: Знаете, но ну вот то, что в сборнике «Политика эффекта», многое об этом говорится, мне кажется, важнейшее. Ведь появляются не просто новые музеи, которые используют, не знаю, современные технологии, а появляются музеи принципиально иные. Это не огромные такие сокровищницы, а, ну, замечательно, да, что у нас есть где-то Лувра, это всегда будет вечно, а, и не музеи, которые рассказывают о какой-то большой истории. А вот сейчас на каждом углу, вот, недавно в Петербурге, просто идешь, и тут вот музей эмоций а вот здесь музей каких-нибудь чертей, а вот здесь музей э, чего-нибудь еще, да, даже какой-то, не знаю, там, я не знаю, ничего, мышки, щекова, и вот так далее. То есть вот такие странные, казалось бы, музеи, которые, мне кажется, раньше почти были невозможны, или эта тематика могла бы где-нибудь в углу большого музея, как такой, я не знаю, курьез. А вот, Артем, с вашей точки зрения, вот а что происходит? И такие музеи, кстати, невероятно популярны. Это, я не говорю, там музей пыток, это, конечно, ясное дело, любой хоррор э, народ любит. Но вот и они как-то у нас, во всяком случае, вот в последние годы, ну, просто стали веером появляться одним за другим. А с вашей точки зрения, о чем это свидетельствует?
0: Ну, мне кажется, здесь э, на, ну, можно попытаться выделить два разных процесса, которых на, на это влияет, причем они оба достаточно длительные. Один э, связан с ослаблением вот того национального нарратива, нациостроительства, с которым изначально связаны публичные музеи XIX века. То есть он э, постепенно начинает играть все менее существенную роль в глобальном смысле. А с другой стороны, то, о чем мы уже тоже начали говорить, это. Э, попытка привести людей в музей за какими то отчетливыми эмоциями. Мне кажется, очень важно, что вы вспомнили, как вы в школьном возрасте ходили в советские музеи и, в общем, ничего там не испытывали.
1: Ну да, но, а... но лучше, если когда снимали с уроков, еще ладно. Эмоции были, что хотя бы не на математике сидеть, словно говоря, но эмоции, да, за стеклянными какими-то лежат какие-то рукописи, строгая тетя что-то там указкой тычет, а мы хотим баловаться и там ковырять в носу у медведя, а нам не разрешают чучело, ну и так Далее, да, но ну, типичные детские <смех> мучения. Да, и характерно, <смех> что в
0: западных музеях э, до сих пор, даже какая-то инерция существует, хотя там изменения вот с этой э, э, противописат. Фу. Mm -hmm. а, партиципаторной культурой mm -hmm. а, произошли гораздо раньше, чем у нас. Она там были привычна. Но даже там, например, в финских музеях можно увидеть табличку дуплей, например. То есть важно подчеркнуть, что можно здесь играть, можно здесь а, что-то такое делать, связанное с тактильными вещами. А, но а, ведь это изменение, она очень существенное, потому что если говорить о музее XIX века, о вот таком публичном, большом, связанном с какой-то нарративом об истории, например, целой нации или, или какого-то очень большого сообщества людей, то они во многом а, функционируют как своеобразные секулярные храмы. То есть там очень важная эмоция, там исходно, видимо, возникает в связи с, с ощущением соприкосновения чем-то очень большим. Это такая почти, что рзац религиозное ощущение, которое как бы вытесняет часто напрямую религиозные институции. Да? И вот теперь, видимо, происходит что-то, что делает такое пространство секулярных храмов не очень эффективным и отзывающимся у значительной части людей. И дети в этом смысле, конечно, они просто показывают, что ну, для них это совершенно какой-то новый опыт, к которому они не привыкли, и поэтому они не реагируют на него.
1: Вы знаете, да, я думаю, что действительно в этом смысле... Ну, если мы говорим простым языком, то происходит вообще такая демократизация музеев, с одной стороны, потому что я все время думала, знаете, например почему во всем мире до недавнего времени музеи закрывали, скажем, часов в шесть вечера. Хотя все работают, ну, из-за этого до семи и так далее. То есть, значит, получалось, что каким-то образом либо какой-то гость столицы, строго говоря, или, например, в город, у него есть свободное время, и может пойти, либо, не за пенсионеры с детьми. А взрослые люди, ну, не попадают. А в субботу, воскресенье всегда возможно. И я просто подумала, что инерция а вот музеев, и, может быть, даже XIX века, куда могла ходить привилегированная все-таки публика и большей частью не работающая, это вот очень долго оставалось такой, ну, вот такой традиции с 10 до 6, да? Ну, вот и все. Культура для тех, кто не работает. Да, не работает. Сейчас мы понимаем, что это совершенно по-другому. Но вот мне хотелось поговорить все-таки о проблеме, которая, мне кажется, в центре стоит этого сборника «Политика эффекта». Это о проблеме публичной истории и нового типа музеев, которые, помимо вот всяких таких интересных локальных, это музей памяти, который, в общем, если я правильно поняла, читая этот сборник, что это, в общем, новый тип музеев относительно и они довольно принципиально отличаются от традиционных. Вот давайте мы немножко поговорим, потому что публичная история сейчас как-то стала звучать, вот, да, это слово «сочетание» везде и все, но мне кажется, не всегда понятно, что имеется в виду. Вот что такое, собственно, публичная история, почему она стала так популярна, и почему, почему, так сказать, да, это стало ложиться в основание нового типа музея? Да, Артём, вам слово. Ну, я сначала,
0: наверное, скажу пару слов, Катя мне дополнить, если mm. будет необходимо, про музей памяти, что mm. действительно в середине 20 века, после больших потрясений Второй мировой войны, после больших трагедий, связанных с гибелью и страданием очень ну, громадных масс, в общем-то, людей, возникает новая форма музея, которая апеллирует не скорее к вещам, связанным с идентичностью национального плана или каких-то больших групп, а пытается проработать большие травматичные события, изменить что-то, что... Ну, не изменить в прошлом, а изменить отношение к чему-то, что было сокрыто или что не привлекало внимания, А теперь нужно... Попытаться это проработать, как кажется, создателям этих э, музейных экспозиций. В этом смысле это такая существенная, очень сильно отличающаяся от э, до, существовавшей до этой традиции публичных музеев, э, линия. Я просто
1: mm. некудочкой вас провела. Но я бы сказала: так: вот: то, что было, ну, как бы связано с памятью, это чаще всего было все-таки памятники да, Пардон, mm -hmm. да? да а, но... то есть, и скульптуры и так далее. Но музеи действительно вот такого плана там связанные с террором, геноцидом и, и всякими прочими холокостами это, конечно, после Второй мировой. Простите, что
0: да. И то, что касается публичной истории, то как часто бывает с новыми понятиями, конечно, есть целый набор интерпретаций. Но mm -hmm. я бы определил это как пространство, в котором люди, которые профессионально в академии занимаются прошлым, встречаются с публикой. То есть с людьми, которым прошлое интересно и которые, возможно, вместе с профессионалами другого рода, в том числе музейными специалистами, пытаются вместе понять и построить какой-то разговор об этом прошлом. То есть это такая идеологическая модель а, не менторского а разговора о том, как было, когда есть какой-то отчетливый нарратив, отчетливую историю, которую вы должны передать, а такого совместного разговора и попытки вместе пережить и проблематизировать те события, которые для нас почему-то сейчас важны.
2: Да, но, Катя, вы, наверное, хотите напомнить? Ну, да? я немножко я... напомнила про музей памяти, поскольку в их основе лежит такое понятие «никогда снова», то есть они не только пытались работать с большими какими-то травмами историческими, но и главной их основной задачей была такая манифестация вот этого события травматического, поэтому он был памятным именно не историческим, то есть им была важна вот эта эмоция, да, которая позволяла показывать людям, насколько это событие было трагично и насколько, в общем, никто не хочет, чтобы оно вновь повторилось. Что касается публичной истории, мне кажется, очень интересно, когда мы смотрим, как она появилась. Она же появилась в Америке в второй половине XX века, когда в Академии возник ужасный кризис. То есть люди заканчивали исторические факультеты, им некуда было идти. Поэтому они уходили, допустим, в смежные сферы, в музеи, и так образовалось сообщество публичных историков, которые не работали профессионально, то есть они не работали на кафедрах истории, а работали в публичных каких-то музеях или даже в библиотеках. И они начали собираться друг с другом и, в общем, создавать какое-то сообщество для того, чтобы, ну, то есть реализовать себя как историки, поскольку это было довольно сложно сделать, если ты не принадлежал к Академии. Да, но вот как раз
1: приводят, я не помню, кто в статье приводит выражение, да, кажется, Барбары Франко, значит, «публичная история – это история для людей, история людей» историю, которую пишут сами люди, и история, создаваемая историками совместно с профессионалами, да. с непрофессионалами. То есть вот эта грань между академическим профессиональным знанием, если я правильно понимаю, и какой-то личная история людей, да, их жизненного опыта, вот эта вот грань, она как-то разрыв, который часто существовал между профессионалом и профессионалами, она начинает так сказать, это, да, размываться, я правильно понимаю?
2: Да, ну вот это, не, это еще немецкая У -у -у. история по поводу того, что копай, где стоишь, <св> да, когда появляются так называемые вот эти <св> а, археологи, непрофессиональные археологи, которые пытаются как бы раскопать историю, а, не знаю, своего города, места локального, еще каких-то вещей, участвовать вот в таких инициативах. Она действительно, это действительно а, довольно большое количество людей, которые могут не относиться абсолютно к профессиональной среде, то есть не принадлежать к университету, но при этом они каким-то образом вовлечены в создание а, истории какого-то места. То есть это такое народное краеведение. В каком-то смысле, как сейчас часто
1: говорят: люди что-то, да, и там биографию какого-то человека живут там, ну и не знаете, раскапывают какие-то могилы, идентифицируют и так далее. Нет?
0: Здесь, Здесь есть такая не... тонкая грань, которая все-таки отличает части краеведения от У -у -у. публичных историков, хотя они могут быть частью У -у -у. Э, сообщества публичных У -у -у. историков. Мне кажется, она заключается в том, что все-таки есть компонент присутствия как каких-то академических экспертов. Потому что краеведы бывают очень разные, У -у -у. А, их то, что они делают в любом случае, мне кажется, очень важно важно и интересно, но вот это некоторый поиск компромисса именно между тем, что знают в академии, тем, что изучают в академии, и тем, что интересно людям, или, может быть, что знают люди, потому что иногда оказывается, что, если речь особенно идет о недавнем прошлом, история людей, оказывается, скорее сохраняется в каких-то а, личных воспоминаниях, понятно, она уже изменена а, целым рядом факторов, но это вот такое идеологическое пространство, которое подразумевает и присутствие какого-то а, академического компонента. То есть в криведении криведение, то без сомнения, то, что могло бы им и становиться частью публичной истории, но само по себе оно, к сожалению, не всегда, наверное, может быть. Ну как да, но с другой стороны, внесён. есть
1: же, так сказать, да, люди, которые занимаются но история места, он, ну, то есть, такой локальная история. Это могут быть хотя профессионалы, да, но ну, как раз, да. да. Но как раз последнее время в России, по крайней мере, это
2: видно какой-то невероятный взрыв у такого народного кредита, ну, да, поскольку... да незавоевывающего. Да да, 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 да. Поскольку это... довольно тяжело, но, знаете, научное сообщество закрытое, должно это признать, все-таки отчасти оно довольно закрытое, чтобы написать научную статью нужно соблюсти довольно много правил, да, вот. А если ты хочешь каким-то образом распространить знания об истории собственного места, да, ты, не знаю, можешь создать журнал, вот как моя мама делает в Иваново, и она не профессиональная историк, она связана с архивами, она связана с музеем Бурылина, и она просит доставать документы, объяснять, что это за документы, что за город, кто тут жил, какие люди. И она делает такой... Истори... Нельзя назвать это историческим журналом, ну, вот можно назвать, наверное, краеведческим, mm -hmm. да, не будучи абсолютно профессионалом в этом деле.
1: Ну, здесь встает какой вопрос, который... Даже не знаю, по какой линии. Я знаю, что очень многие историки этим возмущаются, что, значит, все, к тебе не лень, теперь занимаются историей. А, а с другой стороны, если посмотреть на это, что означает, что в обществе интерес к прошлому, к истории невероятно велик. Да? Да. И, и как бы востребованность самого исторического знания велика, а получается, что профессионалы мало занимаются просвещением, ну, грубо говоря, да, все свои находки, так сказать, все прочее, очень редко передают более широкому обществу, и в данном случае идет такое изобретение истории снизу, которое совершенно не подпитывается академическим знанием. Вот вам не кажется, это и есть большая проблема современной жизни, во всяком случае, в России?
0: Без сомнения, это... Есть в России, есть не только в России, но в России это тоже очень отчетливо ощущается. И здесь я хотел сказать, что публичная история часто использует такую метафору выхода историка из башни слоновой кости. И а, он часто вообще не представляет, куда, где он оказывается, что интересно тем людям, которые за пределами каких-то узких сообществ находятся, что они знают или не знают. А, и при этом я бы... Еще, пожалуй, предложил уйти от слова «просвещение», потому что есть другая проблема, когда историки видят себя такими пророками, которые выходят, начинают что-то говорить публике, она неблагодарна, их недостаточно внимательно слушает. Поэтому публичная история, она в идеале все таки стремится к некоторому диалогическому процессу, когда это скорее диалог про прошлое, когда, да, историки что-то про прошлое Умеют и знают, и к ним, наверное, стоит прислушиваться, но все-таки это не просвещение в прямом виде, когда есть ученики, которые учатся у историков правильно об этом прошлом знать. А скорее участники диалога. Я,
1: честно говоря, слово просвещение не в смысле вещания, а, как бы, да, возможность вот да, писания, скажем, научно-популярных текстов. Но, понимаете, в конце концов. Мы знаем, что в естественных науках это принято давно. Откуда мы с вами знали бы про все открытия картины мира и Вселенную, если бы астрономы и прочее-прочее говорили исключительно на своем языке? Да? Мы знаем огромное количество передач, про как устроена Вселенная, там какие-то и так далее. В данном случае никакого менторского нету, здесь тона, но они как бы дают представление о новых открытиях, которые меняют взгляды на мир, но вполне себе человеческим языком. Вот странно, мне кажется, в данном случае прежде всего в нашей стране, что гуманитарные люди, которые, казалось бы, легче переходить со специализированно на, скажем, на общекультурный, редко это делают. А, и тогда, ну что же, а про историю хочется знать, но тут вот и находятся какие-то непонятные люди, которые рассказывают всякие байки, ну и так далее, и так далее. Куда деться от этого?
2: Ну, да, я абсолютно согласна с этим, поскольку мне кажется, что все-таки... Вот эта попытка как-то законсервировать историческое знание. На одной из наших конференций, кстати, кто-то сказал, что историки живут в гетто. И вот действительно, вот это гетто, которое очень ревностно охраняется, поскольку, наверное, в технических науках гораздо проще не охранять границы, может быть, потому что, в общем, все считают, что в гуманитарной науке, если ты, не знаю, написал нашу полярную книжку, то можешь получить степень, то здесь это, наверное... Ну, все-таки сложнее сделать. Поэтому вот эти вот такие охранные механизмы работают. Вот нам нужно прерваться ненадолго. Да, мы продолжим этот серьезный
1: разговор о музеях памяти, о самой памяти и современности после небольшого перерыва.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в цикле передач Культура повседневности. И напомню тем, кто подключился позже, что мы беседуем о том, как меняется музей сегодня, о том, что такое публичная история и как новые музеи отражают серьезные изменения нашего представления о мире, о прошлом, настоящем и будущем. И напомню, что мы об этом беседуем с нашими гостями с Екатериной Сувериной, координатор международной издательской программы «Музей гараж», а также соосновательница лаборатории публичной истории. И второй наш гость – Артем Кравченко, преподаватель Шаненкина Хикс и сооснователь тоже лаборатории публичной истории. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но вот мы остановились на такой довольно болезненной теме для гуманитариев, а именно гетто. Но вообще-то есть классический роман Германа Гесса, Гесса написанный еще до Второй да. мировой войны, да. «Игра в бисер», да. где эта проблема как раз, собственно, встала в полный рост, где главный герой, в общем, да, должен был выбрать, оставаться вот в этой касталии, играть с изысканными и возвышенными идеями или уйти, значит, в мир. Но он выбирает, так сказать, путь, уход в мир. Ну, если бы мы сейчас сказали, вот в такую некоторую, да, просветительскую, да, открытую. Но вот на самом деле историки, может быть, и сидят в башне слоновой кости, а музеи, тем не менее, да, серьезно работают с концепцией истории. Как устроены эти музеи памяти? Вообще это ведь большая проблема, да, вот чья память, кто вспоминает, как, как донести до людей эмоциональный, как мы говорили, да, до людей идею трагического прошлого, чтобы это никогда не повторилось, и это стало для важнейшим для людей. Вот, собственно говоря, какие разные практики существовали, насколько они успешны. Я просто, знаете, поясню, я все время привожу этот пример. Значит, вот язык этой самой памяти, язык образности. Вот, скажем, после войны, когда люди посещали бывшие концлагеря, это производило на них неизгладимое впечатление и ужас. Вот это была действительно эмоция, аффект, который потом дал целому поколению да, или двум поколениям вперед вообще осуждение фашизма, тоталитаризма и так далее. То, что, о чем сейчас говорят с большими... Я знаю, с большим огорчением люди, что, скажем, нынешние туристы, они вообще перестали реагировать на это, как на травму и на ужас. Они фотографируются около этих печей. То есть для них это стал аттракцион. Вот здесь вопрос, эти эмоции. Можно ли создать музей, который постоянно работает? Или эмоции быстро меняются? Вот что делать с этим? Вот, это сложный такой вопрос, но это вопрос, как, собственно, эту эмоцию вызвать.
0: Ну, я ну, начну, может быть, Екатерина mm -hmm. продолжит. Мне кажется, два момента mm -hmm. э, стоит артикулировать. Во-первых, конечно, человек, приходящий в музей, меняется. Именно поэтому, наверное, невозможно создать бесконечно работающую экспозицию, которая будет работать одним и тем же образом. И э, изменения музеев связаны, конечно, с изменением людей в том числе. Если раньше в XIX веке кто-нибудь, кто попадал в публичный музей, например, из менее обеспеченных слоев, для него это было невероятно сильное переживание, если он понимал, что он, оказывается, вместе связано с высокой культурой, это могло быть так. Ему не нужно было хватать предметы, если он понимал, что он преодолел некоторую грань, оказывается, практически в храме. Потом это перестает работать. Или. Вот, Соприкосновение с предметами. Мы, в принципе, живем в мире, который стремительно меняется, и если раньше предметы вызывали интерес, то сейчас, если взять, например, современных детей, их окружает бесконечно большое количество предметов. Они с ними постоянно взаимодействуют, и, в принципе, предмет сам по себе часто не вызывает у них никакого интереса, да, то есть им нужен какой-то аттракцион. И, конечно же, всегда важен бэкграунд. Если говорить о музеях, связанных с концлагерями, ведь крайне важно, что многие, например, из школьников немецких, которые попадают в эти музеи, они уже этнически по происхождению не связаны с Германией. То есть это немцы, например, турецкого происхождения. И, насколько я знаю, вот немецкие музейщики столкнулись в какой-то момент с такой проблемой, что они вообще не воспринимают это как историю, которая связана с ними. Они говорят, ну, мы к этому отношения не имеем, это ваши какие-то старые немецкие дела. И вот они думали, как с этим иметь дело. Например, как я знаю, применяют какие-то аналогии, то есть говорят, например, о геноциде армян, когда там присутствуют турки и так далее. То есть пытаются как-то это проблематизировать. И я думаю, что этот процесс, он никогда не закончится. То есть не будет момента, когда придумывают идеально работающую форму музея памяти. И второй момент, он мне кажется тоже очень важным. Он такой тоже проблемный, но проблемный не в том, как вызвать эмоции сильные переживания, а в том, зачем мы это делаем и до какой степени имеем право. Потому что, конечно же, вот, по большому счету человек, который приходит в музей и переживает сильные какие-то ощущения он является в определенном смысле объектом манипуляции. Да? То есть все-таки тот человек, который делает экспозицию, создает, он решается воздействовать на какие-то очень сильные эмоциональные струны. Особенно если идет речь о таких вещах, как а, свя с, ну, о вещах, связанных с массовым убийством или с какой-то очень сильной эмпатией к жертвам. И а, вот на что мы имеем право, а на что нет? Это, мне кажется, тот вопрос, который тоже сейчас тоже, тоже очень важно задавать, особенно когда мы, как мне кажется, все время преодолеваем вот эту грань того, что допустимо. И да, технические средства самые разные, например, звучащие голоса или там, куча, куча сваленных предметов обуви, которые принадлежали погибшим людям. Но вот где пролегает та грань, что мы не должны сильно эмоционально воздействовать? Если это грань, либо музеи, музеи памяти, поскольку они говорят о жертвах, имеют право на все что угодно.
1: Слушайте, на данном случае как-то вы невольно сартикулировали противников разговора о ГУЛАГе и угу. преступлениях угу. Сталина. Говорят, детей не надо травмировать. В школе им такие ужасы рассказывают, не надо их травмировать. И вот этот вот вопрос, надо или не надо? То есть то, что были поколения травмированы террором, и ужас, войны и все он. прочее, никто про это вообще не говорит. Одна. А вот что знать об этом лучше не надо, потому что это травмирует. И я понимаю, что тут есть и, с одной стороны, лукавство, а с другой mm -hmm. стороны ну вот тоже логика, которую вы исповедуете. Екатерина, на
2: ваша позиция? А, ну, когда мы говорим о том, как вообще музеи способны вызывать эмоции, да, поскольку они находятся в меняющемся мире, они, они, допустим, уходят вот этой классической модели по показа каких-то оригинальных предметов, поскольку действительно оригинальные предметы, находящиеся в витринах за стеклом, часто вызывают ну, дистанцию, и, в общем, эта дистанция мешает каким-то образом воспринимать прошлое. Поэтому музейные работники однажды смекнули и поняли, что вообще-то можно делать это без предметов. Допустим, вот он, в книжке есть статья Галины Янковской, где она рассказывает про выставку стоящих запахов». И вот эти запахи, которые вызывают там, цепь определенных ассоциаций с разными событиями, да, и это действительно очень сильное эмоциональное воздействие э, вызывает. А что касается, и вот, мне кажется, музей довольно сильно уходит от этой предметности. Посмотрите на огромное количество выставок, да вообще можно посмотреть вообще на саму концепцию, допустим, еврейских музеев, которые существуют по миру, да, поскольку мало чего осталось то они э, воссоздают какую-то экспозицию, в которой как раз-таки используются скорее э, способы какого-то воздействия, допустим, э, показы фильмов, звуки, то есть э, физическое воздействие на человека, которое вызывает эмоции и которое э, определенным образом э, я бы не сказал, что заставляет, но все-таки да, относиться к тому или иному прошлому. И если мы поднимаем такую моральную проблему, травмировать или нет, то я э, стою на стороне, э, скорее, музея ГУЛАГа да, и на стороне того, что э, все должны знать, что произошло поскольку если... Ну, то есть вот эта концепция музея памяти никогда нет. То есть если, это, если мы не знаем, это, скорее всего, повторится, поскольку незнание, оно освобождает тебя вот от этой ответственности. Да? Посмотрите на немецкую культуру, на вот эту прекрасную, огромную, скучную книжку Нидхаммера, который говорю, немцы, вот сколько они прорабатывали свою память, сколько они над этим работали. Действительно, у них, наверное, сейчас вот происходит такой не знаю, откат назад, да, поскольку им уже... Они уже доработались над, над этой памятью, может быть, а мы, мне кажется, даже еще... И не подступили. И не подступили,
0: я чувствую да, необходимость, да. конечно, оправдаться. Mm -hmm. да, нет, нет, да. я же не подозреваю
2: вас, что вы на стороне
1: ретроградов. Я... Нет, на самом деле это действительно проблема. И тут, наверное, проблема не травмирования, а вызывания каких-то правильных чувств. Понимаете, это же ведь проблема какова и в нашем обществе. И, кстати, если мы говорим о немецкой истории памяти, то вообще-то на фоне всего этого она уникальна. Мне кажется, только немцы попытались проработать свою страшную вину. А если мы посмотрим на то, как это происходит в нашей стране, в Испании, в Латинской Америке, да где только нет. Нас почти. Польша, да? да, на самом деле эту память неприятную и трагическую вообще пытаются сокрыть. И с ней очень трудно работать. Да, в этом смысле получается, что пример Германии это пример, скорее, исключения нежели, нежели какого-то, да, может быть, идеального варианта, но совершенно не подхваченного на самом деле никем. И вот вопрос, который возникает, ну, скажем, да, уже прошло все-таки несколько поколений. И тем не менее, например, да, в Петербурге, Ленинграде вот эта блокада... Невысказанное, страшное, да, которое в городе присутствует как призрак или скелет в шкафу. И вот, ну, вот вопрос: Но ну, мы знаем, что прям в конце, ну, в конце блокады, когда только прорвали, люди стихийно организовали в музей, блокады, они несли какие-то вещи, а потом это все решением Сталина и Жданова, значит, не надо никакого музея. Прошло столько лет, и вот вопрос: вот как его надо его сделать, правда? Да? Это столько страданий. А как? Вот, ну, строго говоря, это вопрос ко всем нам. А, как сейчас ну, показывать вот эти трупы на улицах лежащие? А, я не знаю, страшная рассказ очевидцев, потому что это все даже советская память была очень лакированная. Ну, а, да. а вот, вот этот весь ужас, да, есть же прекрасная книжка Ярова, блокадная угу. этика, где он просто описывает полную деградацию человека. А, это надо показывать, не нужно показывать?
2: Нет, вот. конечно, нужно. Я считаю, что... То есть, в... Все-таки, если мы говорим о музее памяти, да, э, здесь нету э, истории с моральными границами. Мораль – это очень такое скользкое понятие. Его можно использовать как э, вот такой свод правил. Да? И э, этим часто пользуются, вот, допустим, создатели учебника по истории для школьников. Они пользуются моралью как сводом правил. Вот есть э, как, как, какая-то моральная граница, и мы не можем описать 1937 э, год в учебнике. Поэтому... Вот это странная моральная граница, проведенная
1: непонятно как. Абсолютно. Почему мы не можем, собственно говоря, по большому счету, описать? Мне кажется, да. это та же, та же
0: проблема с умолчанием. То есть я, я без сомнения и в вопросе блокады, и в вопросе вот этих больших трагедий мне кажется, не должно даже стать вопроса, нужно ли об этом говорить. Без сомнения, нужно. А, без сомнения, нужно создавать разные формы, и в том числе музейные, которые проблематизируют эти важные для нашего общества а, эпизоды прошлого. Но, и, и более того, я согласен с Екатериной по поводу того, что не должно существовать моральных границ, в смысле каких-то правил официально зафиксированных и навязываемых в разговоре о таких вещах. Но то, о чем я пытался сказать, это скорее о том, что мы сами должны думать, а вот действительно должны, можем и должны ли мы класть труп на улицы. Да? Вот где та граница, может быть, даже иногда эстетическая? того, что мы в этом разговоре можем допустить, что нет. Это вопрос, прежде всего, к самим себе, то есть к тем, кто этим занимается, а не вопрос к тем, кто это делает в духе того, что мы должны запретить применять определенные способы разговора об этом.
1: Знаете, но ну, у меня, меня интересный был опыт, потому что ну, прошлой осенью в Красноярске была выставка, которая значит, была посвященная блокаде. И я с большим интересом это Полина Борского делала, которая много mm -hmm. занимается блокадой и так далее. Я с большим интересом все это смотрела, ходила. И там ведь проблема в том, что официальных фотографий ну, довольно много, неофициальных почти нет, потому что запрещалось. А это известно, что НКВД ходила, следила, чтобы никаких фотоаппаратов не было на улице, чтобы люди не фотографировали это, то, что не уставное. Поэтому визуальная часть тоже мало, да, и там просто показывают, что случайно сохранилось несколько снимков, на нем мало о чем говорят. А, и это вот какая-то косвенная такая память, которая, мне кажется, молодым людям вообще не говорит. Больше всего их потрясло, как ни странно. А, значит, самая такая простой и грубая история. Дневники, остался дневник какого-то несчастного, который уже, видимо, сходя с ума от голода, писал себе рацион, сколько семья может съесть. Mm. И там, значит, показано, да, вот тонкая такая линия идет какой-то там, я не знаю, крупы. Это на весь день на всю семью. А дальше там еще меньше, да. То есть и, и молодые люди приходили говорили, это что, вот они ели вот за весь день? Не может быть. А, его ужас, значит, да, и смотри, вот как ни странно, самый тупой прием оказался более понятен, Понятно. чем вот эта вот система умолчаний, потому что... А потому что к старшему поколению могло понимать, о чем молчат, а молодой не может. Да, Артем, вы хотели... Да, я хотел сказать даже, просто, что?
0: что это вообще общая проблема uh -huh. для очень uh -huh. большого количества эпизодов, вот таких вот умалчиваемых. Но это может работать иногда и по-другому, потому что иногда как раз сохраняются предметы какие-то, но они вызывают непрогнозируемую реакцию. Есть, мне кажется, очень важные исследования, которые проводили... Ринофлиги и Дниль, посвященная экспозициям, связанным с ГУЛАГом в разных регионах России. И там есть одна из проблем, да, одна из моделей, которая происходит такое накопление предметов, которые связаны с ГУЛАГом, но ведь они всегда в какой-то степени еще и представляют собой такой ирзац общесоветской культуры. И они могут вызывать неожиданную реакцию как об этом говорить? Говорить об этом, например, как о, Получается части великой стройки трагической, да. Просто потому что предметы к этому подталкивают. Там красивые какие-то растяжки, говорящие о труде, да? там да, предметы, которые говорят о бедности. Ну, но... какие-то
1: ватники, ну да, то есть, да они... ну и что? Предмет да, да. сам
0: по себе здесь перестает работать, или он работает неожиданным образом, когда он вызывает какие-то вещи, которые вроде бы не закладывались при даже концепции этой выставки.
1: Да, вы знаете, но проблема-то, мне кажется, здесь, это вот разговоры об этих странных моральных линиях, да, и кто их выстраивает. Вся ведь проблема заключается в том, что, помимо того, как показать, ведь все равно люди, приходящие в такой музей, должны невольно и задают себе вопрос, как это вообще могло получиться, и кто виноват. А вот здесь наступает ступор... Потому что в нынешней вот этой самой нашей моральной границе или паники, попытка найти виновных, скажем, да, жестокая власть, да, преступники у власти, ошибки, там, я не знаю, то-то-то, то это становится почти табуированным. Грубо говоря, тогда что получается? Мы показываем ужас человеческой трагедии, вот, да, люди умирали пачками, вот, не ели, и это оказывается в каком-то безвоздушном пространстве. Тогда, ну да, страшно умереть от голода. Ну и что? Вот как нам здесь быть? Мы сейчас обсуждаем как граждане, а не да, как специалисты но... по музейным экспозициям в данном мне, случае. Мне
2: кажется, что uh -huh. очень хорошим вариантом было бы создание персональных историй. То есть как, как, когда в музеях памяти существует такой общий нарратив, и существуют отдельные истории людей, когда мы опускаемся как раз на уровень повседневности, которые рассказывают о том, что с ними происходило. Ну, и здесь не возникает вопроса о том, кто виноват, здесь возникает вопрос о трагедии как бы, человека как таковой. И, мне кажется, на это в целом музей памяти и направлены, на то, чтобы показать не виновность, а показать весь ужас, как бы абсурд произошедшего. И таким вот способом, мне кажется, стирается эта нравственная граница, потому что мы не можем и не должны, мне кажется, расставлять точки. Это, наверное, приоритет зрителя, потому что это уже получается такая конструкция идеологическая, если мы говорим, что да, вот, вот эти вот люди, они вот так поступили. Ну, есть набор фактов, а есть живые истории, которые от него очень сильно отличаются. Слушайте, ну,
1: вот скажем, да, мы делаем музей ГУЛАГа, угу. мы говорим об ужасе концлагерей, угу. мы, с одной стороны, рассказываем, я не знаю, там, да, историю выживших, и ужас-ужас. Но все таки следующий вопрос. Как появились эти концлагеря? Да, это понятно. Зачем они появились? Кто их создал? И почему люди должны там были быть? Ну вот у нас тут недавно э, современный писатель один, не будем говорить, заявил, что вообще все правильно было, что были концлагеря. А там в основном сидели-то вот жулики всякие и прочее. А, то есть сам разговор о том, что концлагеря в цивилизованном обществе не могут быть даже для преступников, вообще этот вопрос вообще не возникает на, на повестке дня. Да. Вот здесь останется вопрос – как эта человеческая история, да, этот отдельный живой голос, и мы как бы смотрим глазами этого человека, попадает в эту страшную большую историю, и что и что мы с ней делаем, с этой историей?
0: Ну, мне кажется, если есть голос каких-то понятных персонажей, из которых видно, что это не преступники, что это люди, может быть, со сложной судьбой, по разным обстоятельствам, оказывающиеся в горнилах вот этих ужасающих исторических событий, то это в каком-то смысле уже дает... Ответ на вопрос на угу. они или нет. Другой вопрос, что тут есть абсолютно этический а, выбор, на который, как мне кажется, вот путем прямой артикуляции невозможно повлиять. Если мы будем все время говорить, нельзя убивать людей, нельзя убивать людей, нельзя убивать людей, а, само по себе на человека, который решит, что можно убивать людей, это нормально, это вряд ли уже повлияет, да? То есть мы можем просто показать, что происходит. В каком-то смысле этический выбор всегда за человеком.
2: Я согласна отчасти, потому что я была, когда я была в Освенциме, в мемориальном комплексе Освенцима, нам специально взяли русскоговорящего экскурсовода, и понятно, что экскурсоводы там говорят согласно определенным правилам. И, во-первых, они, естественно, упоминают польское сопротивление, они завышают процентное соотношение как бы, количеству людей, которые в нем участвовали, и они все время повышают градус драмы. И мне понравилось, как один из людей из нашей команды, который туда приехал, сказал, вы знаете, мы находимся в таком месте, что можно не драматизировать. Если вы нам скажете просто как функционировало это место, мы поймем, насколько это было ужасно. И вот спускаясь на... Когда мы спускаемся на уровень человека, который просто рассказывает, допустим, люди, которые вели дневники, и, допустим, записывали, сколько они ели в день. Мы же понимаем, насколько ужасно, как люди доходили до состояния доходяги. Да? И вот эта личностная история, она всегда связана с эмоциями, она всегда связана с эмоциональным компонентом, который... Эм, никак не, он не влияет, да, то есть это не эмоция специально созданная, чтобы каким-то протолкнуть идеологическую мысль, а эмоция, которая позволяет активизировать память о трагическом событии. Да, вы знаете, ну тут действительно это, это такой сложный клубок э, uh -huh. проблем. Э,
1: и э, вот это, где эта этическая граница, э, и как вообще, что должны люди как понять, э, воспринять, э, да, задуматься, приходя в эти музеи, это вообще действительно большая проблема. Но вот то, что я хотела затронуть, хотя, наверное, это надо было начинать с самого начала, вот сборник, от которого мы, собственно, отталкиваемся политика политике аффекта, ведь очень важная там идея была, почему история так востребована да, вдруг оказалась. Причем не только в нашей стране мы видим все эти исторические, квази -исторические фильмы, фэнтези, основанные на воображаемом Средневековье и так далее. Это все показатель... Такую, да, ориентацию на прошлое очень важно, что мы живем, как утверждают составители сборника, что мы живем в такой период вот такого смены темп, темпорального режима, где нет четкой границы между прошлым, настоящим и будущим. Вот с вашей точки зрения, это действительно уникальная ситуация нашего времени, или это нам как современникам только так кажется, что никогда ничего подобного не было? Да, Артем, Мне
0: кажется, в каком-то смысле и первое, и второе. То есть абсолютно такой же ситуации, конечно, не было, но для нас она... Особенно как-то ярко окрашено, потому что мы наследуем эпохи, когда очень важным был все-таки уже упомянутый сегодня несколько раз просвященческий проект, связанный с образами будущего. То есть мы жили еще очень долго, в XIX, в общем и 20 веке, надеясь на какое-то будущее. А сейчас, видимо, наступает эпоха без отчетливых контуров этого будущего будущее, которое мы очень по-разному представляем, когда прошлое и настоящее смешиваются в каком-то смысле. Это, наверное, похоже на то, что в истории человечества уже случалось, да, когда Слушайте, люди...
1: можно вспомнить христоматины рожденные в года mm. глухие, пути не зная своего, а мы дети страшных лет России, да, что там? Забыть не в силах ничего. Это вообще ощущение людей начала 20 века и причувствие катаклизма, и вообще то же самое, да, когда проект будущего тоже начал быксировать, и, в общем, нет ли это просто... Не так ли марки? Все переломные эпохи, вот, да, где идут технологические революции, как бы невероятная динамика жизни меняется, где все прежние практики как-то утеривают смысл. Нет ли это просто реакции мира вот на такие истории с да, разворотом в прошлое как бы исчезновением этого проекта будущего? Да вот уж лет назад, сто лет назад ровно вся, весь наш серебряный век был замешан на этом предчувствии конца и отсутствия проекта будущего.
0: Мне кажется важно, что там было довольно много людей в интеллектуальной элите, как раз которые проект будущего имели, в том числе стал демократа разных мастей. Они все-таки знали, что, как им казалось, что нас ждет в будущем и что они должны делать. Сейчас, конечно, такие люди тоже есть, но их в целом, видимо, гораздо меньше. Возможно, наступит этап, когда какие-то отчетливые проекты будущего тоже начнут вырисовываться. Но сейчас, мне кажется, мы скорее, опять же, в целом находимся в ситуации, когда нам кажется, что таких убедительных проектов будущего нет.
2: Ну да, как, в принципе, мне казалось, что вот так похожее время по соотношению будущего и прошлого, и настоящего, который включает в себя два этих понятия, в по похожем времени была перестройка, когда уже проект будущего, отваливался, поскольку все понимали, что социализм, он как-то так далеко, что не долететь. А с проектом прошлого непонятно, что было делать, потому что вот только что прошла сталинизации, значит, мы поменяли какие-то фокусы отношения к советскому уже прошлому, да, поскольку мы советские люди, у нас как бы ну то есть вот такая приверженность какая-то к сообществу да, и к истории сообщества. А с другой стороны, мы находимся в таком э -э пространстве, где непонятно, вот как, что с этим прошлым прямо сейчас делать.
1: Ну, как человек перестройки я бы поспорила, но, к сожалению, наша программа заканчивается. Как только мы подошли к самому интересному, но я надеюсь, что мы еще вернемся к разговору и, и о публичной истории, о музеях памяти, и вообще о нашем представлении о будущем и прошлом. Я благодарю вас за участие и до будущих встреч!